0: 店长，父母不看自己怎么办？父母，我我弟四个人，偏爱我弟是肯定的。每天听着他们在外面欢声笑语，我一个人在屋里待着，出去跟我妈说话也是完全不搭理。他们完全不会看我。我之前过得不好，既害怕和排斥他们的冷嘲热讽，又想要得到他们的关爱。但是这两者往往是冲突的，因为总是他们挑事儿。我与他们争吵之后，他们对我很冷漠。于是，明明我心里知道是他错了，还是会向他认错，祈求他的爱。他们的认知就是全都是我的错，他们完全没错。试了很多办法，还是没办法欺骗自己不恨他们。某天中午，我鼓起勇气问我妈说：“是不是讨厌我？”他冷淡的瞥了我一眼，说：“你弟都不会问这么幼稚的问题。”他始终没有看我，脸上一直是冷漠厌恶的表情。为什么他认为全部都是我的错啊？我指出他对我的忽视，告诉他我的感受，也全部都是我的错，我的不对。我现在意识到，不管期待不期待他的爱，我的人生都是实体的、客观的。爱是一种很虚、很主观的东西，所以我不期待了，可以吗？即使缺爱，我也能好好活下去，对吗哈喽， Hello, 新老糖丸们，大家好呀。我是理解缺爱的痛苦，也很感谢能够得到各位糖丸儿的爱的店长王瑞，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安微 G 心理小店，遇见心理学，变成一种生活方式的地方。首先呢，非常感谢这位糖丸儿的留言和信任。读完之后，很让我心疼，也思考了很久。所以今天呢，我们就来讲一讲缺爱这个话题，以及如何找到更多的爱。今天的分享呢，我会用到以下的几本书：第一本是《归属感》，第二本是之前跟大家分享过的《给内心的小孩找个家》，然后还有一本是《当绿叶缓缓落下》。很喜欢这本书的翻译。好，让我们开始吧。要谈缺爱呢，我们首先得来聊一下爱。爱是一个非常抽象、主观的词，它包含了我们许多不同的主观感受，比如说安全感啦、归属感啦、存在感啦。那布朗教授的这本《归属感》，他在书中就提到呢，我们的心理需求和身体需求是一样的。我们饿的时候需要吃饭，累的时候需要休息，我们的大脑也需要感知爱。这本书里边有这样一段描述。真正的归属感，真正的和归属感这两个词组合在一起，到底是什么意思啊？作者说，他说不清楚。但是呢，他知道，当我们大声的把真正的归属感说出来的时候，感觉很棒，就好像这是生命中非常渴望和需要的东西。我们希望成为某个群体的一份子，而且我们需要这种归属感是真实的，也就是。不带条件的，不弄虚作假的，也不用时不时拿来作为交易和协商的。如果我们把这种归属感或者说是爱比作食物的话，父母给孩子的不正确和不健康的爱大致会分为下面的几种情况。那哪种情况是你经历的？可以把对应的数字打在弹幕上，帮助你更好的了解自己和学习后面的内容。第一种情况，食物给的太多。这样很容易让贪吃的孩子忍不住吃太多，那肯定会肥胖，影响健康。其实就是没有办法享受食物的美味，也就是说，在溺爱中成长的人，反而是不能理解正确的和健康的爱的。第二种情况，食物给的不够。这样的情况下，虽然不会出现什么生命危险，但是经常会吃不饱，孩子会处在这种营养不良的状态，也就是总是会渴求更多的爱，我要更多的爱来满足自己内心的黑洞。第三种情况，营养失衡，那你光有适量的食物是不够的，种类也需要多元和搭配。你肉吃多了，或者说一点肉都不给，可能就会营养不良。很多人其实是能感觉到父母的爱的，但同时也会意识到父母爱我们的方式出现了问题。比如说，我们之前那期聊过的打击式的教育，就是典型的营养失衡的爱，所以我们的心理也会像营养不良的身体一样出现严重的问题。当我们感觉到缺爱的时候，可能就是刚才我们提到的这第二种情况，当然也有可能是第二种加第三种的混合的情况。那我们就可以分析一下自己，比如说这位糖丸在家里得到的爱是矛盾的。那我们之前在嗯给内心的小孩找个家里边，我们就有提到过，我们的基本心理需求有四种：第一种是关系需求，第二种是独立和控制的需求，第三种快乐需求，还有是自我价值和认知度的需求。我们相当于复习了一遍啊。那我们就用这四种需求来分析一下。这位唐儿遇到的这种矛盾的爱，他提到现在的父母给到的关爱是有条件的，条件就是必须让这位唐儿放弃自己的想法，必须认错才行。那通过这种方式，肯定会得到父母某种程度上的关注，满足了自己心理上对于关系的需求。因为，啊、呃，你一认错，他们好像就可以对你稍微温柔一些啊，对你关注一些。但是这种方式损害了我们的独立性。和刚才提到的自我价值的认可感，那这个分析的过程呢，就可以让我们去了解，现在你得到的爱是不是能够满足自己的心理需求，以及满足的这个过程是不是又同时损害了你的价值。大家也可以全面的分析一下我们生活当中的各种的情感的关系，你就会意识到自己是不是在心理层面上存在着营养不良的情况，是不是缺少了某种重要的心理需求作为你的维生素？那你只有知道自己真的缺了什么，那我们接下来才知道补什么，对吧？缺爱呢，会带来很多你自己不能解答的疑惑或者是怀疑，比如说。为什么父母不能给我足够的爱为什么他们这么任性，这么不负责任？是不是我真的做错了什么？不够好，还是我真的不值得被爱？为什么会这样呢？我该怎么办呢？这些问题一开始会让我们感到愤怒、迷茫、无助、痛苦。那如果你陷入这些情绪里，不断的自我怀疑，又不断的去争取父母有条件的爱，然后又失败了，那么我们就会在这个循环里边出不来了。那破除这个恶性循环的关键就是，承认和接纳，我们对父母就是有不满的，甚至可能是恨意。你要允许这些情绪出现，别骗自己，不然你永远过不了这个坎儿。怎么接纳呢？我们的每一个期待都是很美好的，对吧？放弃这种期待，跟他告别是一件非常痛苦的事儿，因为你告别期待就意味着。我们主动放弃了理想当中的那种父母可以给我们的完美的爱，所以你自己决定，我不再要了，我不再期待了。这个过程很难。当绿叶缓缓落下，这本书当中呢就提到过一个处理失去的理论。嗯，他当时写出来的时候是针对丧失的亲人的，但是呢，这个经典的悲伤的五个阶段的心理理论可以用在任何心理层面的。丧失当中，比如说我们丧失父母的爱，这也是一种典型的丧失，也可以用这个理论。那这五个阶段呢，分别是否认、愤怒、啊、呃、交易、绝望，最后是接纳。当你感受到这种情绪，各种各样的情绪的时候，不要紧张，这些每一个情绪都是合理的，而且正常的。你不要着急做什么，你在每一个阶段呢，都要停下来去告诉自己，这些情绪。都会过去，生活还是可以好好的。我们来看一看每个阶段具体代表的是什么，这样你可以对自己处在那个阶段的时候有更安全的一个感觉。第一个阶段是否认，否认呢？是指我们会想要否认现实，不承认真的要失去什么了，会觉得这一定不是真的，我不想面对。而且当你真的要开始这个过程，去。理解这种缺失的爱是没有办法通过你想象中的方式获得的时候呢，你可能会脑子冻住了，麻木了，嗯，完全没有办法思考了。那一瞬间，你的脑子可能是一片空白的。这个时候就是在经历否认的阶段。第二个阶段，愤怒，愤怒会让我们感到对父母的恨意，你可能会想报复他们，让他们也感受一下我们经历过的伤害。听起来这个阶段是我们挺不能接受的，或者说可能会有愧疚或者是歉意的，总之会有各种负面的想法出现哈。但是呢，你必须要记住一点：愤怒在什么时候会出现呀？它是只有在当你有足够的安全感，知道你可以经得起未来的一切的时候，你的愤怒才会出现。所以呢，当愤怒出现的时候，其实它就已经是开始接纳和好转的征兆了。第三个阶段交易协商，在这个阶段我们会妥协，愿意用一切来换回我们失去的。比如这位糖丸里提到的，自己需要委屈认错，明明不是自己的错，还是会跟父母道歉。目的是什么呢？就是交易来换回父母的爱。第四个阶段绝望，在你发现交易没有用，放弃交易之后，我们会感觉到绝望。你会在无数次的这种交易当中发现。这种矛盾的有条件的爱，真的不是我想要的，而我们期待当中那种完美的父母的爱，又没有办法得到，所以你是真的触到了谷底，但真的触底之后，才会迎来真正的接纳，也就是我们最后一个阶段。那你最终呢？可能会像这位堂妹说到的，感受到不管是不是期待他们的爱，我的人生都是实体的、客观的。而且这本书里边还有一个观点，我非常非常欣赏，就是很多人会误以为接受就是没关系了，不在乎了，这事儿好像没有发生过，不是这样的，是你仍旧在乎这件事儿，但是你能意识到，即使在小时候缺失了这些非常重要的爱的情况下，我的生活也可以继续下去，我的生活也可以好好的，这个是接纳。在长大之后呢，我们开始有了自己的想法和感受，不再是父母给我们做什么我们就吃什么的小孩子了，也不再是父母说什么我们就相信什么的小孩子了。但父母忽视我们，我们就会真的以为自己不重要；父母不够爱我们，我们就会真的觉得自己不值得被爱。这样的矛盾和冲突可能会不断提醒我们缺爱的痛苦，让我们在家庭里继续忍受这种折磨，然后你的愤怒情绪也是得不到消解。所以这个部分呢，我给大家提供两个思路：第一个思路，开始独立，不再只依靠父母给我们提供情感的养分；第二个思路，转化冲突，避免让父母再继续伤害到自己。这两种方式大家都可以尝试，可以根据自己的情况去选择，同时尝试也是可以的。但两种方式也都不容易，所以大家不要着急啊！我们现在呢，就是你先了解了解，什么时候你准备好了，再去尝试，时候再说。第一种思路比较直接，当父母不能满足我们的情感需求的时候，我们完全可以在家庭之外建立属于自己的支持系统。这也是我们每个人慢慢走出原生家庭，变得更独立的必然要去经历的过程。我们开始不再只是小孩子，是父母不合理的爱的接受者，同时也是一个成人，一个可以做出情感的付出者，具有给别人提供情感支持的能力。也就是说，你想要的爱。你其实自己可以给予自己。那大家呢，就可以想象一下，你希望的爱是什么样的呢？可以在弹幕里边告诉我。然后我们就可以开始用这样的自己想要的方式来对待自己，这也就是我们常常说的爱自己。我们还可以选择让我们喜欢、接受的朋友或者伴侣，也给予他们这样的爱，同时享受他们给予自己这样的爱，从形成一个非常良性的、互相支持的系统和关系。所以大家一定要有意识地去接近真正理解爱的人，远离剥削自己感情的人。比如大家找到了安慰剂，这是一个非常好的能够去理解爱的陪伴。那这个小绿人的 logo 的设计初衷就是大家可以随时来汲取爱的养分。第二种思路是转化冲突，引导他们减少对我们的伤害。这个方法比上一个方法还要更难一些，所以不用勉强自己哈。这个方法涉及到转变。双方的沟通方式，所以在这个过程当中，我们需要非常非常非常多的耐心。这里分享一个小方法哈，我们我们给它取个名字叫“聊下一顿吃什么吧。它也是刚才我们提到的这个布朗教授提到的另外一个概念，叫做转化冲突。当我们在家庭沟通当中出现的想法观点有冲突的时候，先别着急说服对方解决冲突。而是你先给对方足够多的空间，让他把自己的想法都表达出来，这样呢，就能让我们有更了解对方他到底在说什么的机会。这个方法呢，在之前我做过的一期那个改变懦弱的视频里也有提到过，大家可以再去温习一下。在这个过程当中，我们要尝试去引导的是父母。避免聊到过去发生的事情，那就是翻旧账。翻旧账的沟通方式其实是情绪发泄，没有任何有效的价值的传递。所以我们要引导父母去讲未来，不要讲过去。那这就应了我们刚才这个方法的名字哈，已经吃过的饭，不管好吃还是难吃，它都过去了，别说了。我们要聊一聊下一顿吃什么，这个才能真正的改变沟通的模式和改善关系。比如说，他们对你提出的那些要求，是出于什么需求、什么目的呢？比如催婚吧，它可能是源于他们对于你孤独终老的一种恐惧和害怕，怕你一个人不能照顾自己。他们的理由你可能可以理解，可能不能理解，但都不影响你先去了解他们脑子里到底在想什么这个过程。一方面呢，在这个过程当中，他们会自己慢慢意识到。自己究竟在说什么，而不是表面上的那些。另一方面呢，你至少知道这个冲突的点到底在哪，也许你就能想到好方法，让两方的这个目标能够产生交集。如果发现有一样的目标，那这个目标呢就可以拉近家人的关系，让彼此都感觉到哦，原来还有更好的方式去满足同样的需求啊。那如果目标不一致，我们就可以回到第一个方法的思路当中。总之，你永远是有选择的。如果目标不一致，你也实在是努力之后没有办法。我们永远可以回到第一个方法的思路当中，离开，独立。总之，你永远是有选择的。安慰剂呢，永远是大家爱和归属感的角落。今天的视频结尾，我们的纪念弹幕就是发一个“我有选择吧”。也许你现在还没有准备好有改变，但是你也别忘了，你是有选择的。好了，今天的视频就到这里。文字版欢迎关注“安慰剂”的公号，后台回复“原生家庭”就可以收到。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。